0: Bienvenue et merci d'écouter Le Printemps de l'Hiver, un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur l'émergence d'une quatrième génération, celle des no-workers, celle de ces personnes âgées encore actives qui réinventent leur vieillesse. Aujourd'hui, c'est Aurélie et Guillaume qui vont au 16e étage dans l'appartement de Marie qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Marie, vous avez 70 ans, vous êtes à la retraite depuis 5 ans maintenant. Vous étiez historienne de l'art du fin du 16e siècle pour l'UNESCO.
1: Au oh, 16ème, bonjour. À ah, quelle s'il vous
0: plaît Ah ben voilà. Bonjour.
1: Bonjour, Marie. Bonjour. Enchantée. Enchantée. S'enchantée, entrée, entrée.
0: Installée. Marie, pouvez-vous nous raconter à travers votre parcours résidentiel, votre parcours de vie
1: euh, D'abord, c'était un parcours en couple, avec un premier tout petit appartement dans le Marais, à côté du musée Picasso, tout petit, tout petit. Où on travaillait tous les deux et on avait un enfant. Donc c'était un peu exigu, mais sympa. Après, ça a été un grand appartement haussmannien, boulevard Voltaire, avec un enfant puis deux. Dans cet appartement, j'y suis restée après mon divorce avec mes filles. Et je l'ai quittée pour m'acheter un appartement rue du Faubourg Saint-Martin, à la Porte Saint-Martin, donc du vieux Paris 18e populaire, carrément populaire, très populaire, agréable, sympa. Moi, j'aimais bien. J'y suis restée une dizaine d'années. Après, je suis venue ici, rue Dunois, parce que j'avais envie d'avoir une vue. C'était mon objectif. Je voulais bien habiter n'importe où dans Paris, mais d'avoir une vue sur quelque chose, sur Paris, sur les toits. Sur, euh, donc voilà. Alors ici, c'est réussi parce que j'ai une vue sur Paris. Et je suis ici depuis huit ans et demi. lieu que je m'apprête à quitter pour me rapprocher de ma petite fille dont je m'occupe beaucoup et qui habite, euh, Canal Saint-Martin. Donc je passe ma vie dans le métro pour aller euh, la chercher à l'école, l'emmener au conservatoire euh, et ailleurs. Donc, je voudrais me rapprocher. C'est pour ça que je vais dans le troisième arrondissement, rue Saint-Martin, entre Turbigo et Grenier-Saint-Lazare. C'est un appartement plus petit, une dizaine, quinzaine de mètres carrés en moins. C'est un appartement au dernier étage, avec les combles au-dessus. Donc, euh, je suis ravie de ma trouvaille. C'est un appartement que j'ai acheté aux enchères. Et j'y croyais pas du tout, donc j'ai fait une enchère comme ça. Euh, j'ai tenté le coup. Mais je ne pensais pas du tout, parce que je ne pensais pas que c'était dans mes prix. Et puis, j'ai perdu l'enchère. Et la personne qui a gagné l'enchère n'avait pas un dossier de financement suffisant. Donc, c'est moi qui l'ai eu. Mais euh, je, je, donc, je fais, une, je fais une bonne affaire, parce que j'achète dans le troisième au prix du onzième, même du nord onzième.
0: Donc, c'est du bol. Vous l'avez choisi comment, cet appartement
1: D'abord, c'était la localisation. Alors, c'était mon premier critère. Je, j je savais bien qu'il fallait que je lâche sur d'autres critères le, la vue et la, et la lumière. En fait, je n'ai même pas tellement eu besoin de lâcher parce qu'il est très clair, puisqu'il est au sixième étage et avec les combles au-dessus. Et donc, j'ai vu aussi sur les toits d'en face. Donc, ça aussi, ça marche. Donc, j'ai moins d'espace. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je trouve qu'ici, c'est plutôt trop grand pour une personne. Donc, je serais très bien avec mes 53,17 mètres carrés plus 20 mètres carrés de combles dans lequel on ne peut pas vraiment se tenir debout partout, hein, loin de là. Du coup, tes critères pour ce nouvel appartement, c'était qu'il soit un peu plus petit, qu'il soit mieux situé C'était localisation-localisation, d'abord, plus petit. Et puis, mes critères de toujours, depuis que je déménage à Paris, c'est d'avoir, comme tout le monde, d'avoir un appartement clair, euh, clair, euh, lumineux. En général, les gens n'aiment pas voir... Euh, chez les gens d'en face. J'avais visité, c'était des enchères de notaire, et j'avais visité, et j'avais trouvé très très bien, mais j'y croyais pas trop. Voilà, également parce que je, je fais beaucoup beaucoup de choses à pied, et donc pour moi c'est important de, faire, de pouvoir aller partout à pied. Donc ça, c'est important. Ensuite, le Marais, c'est un quartier que je connais bien. D'abord parce que ça correspond effectivement à ma thèse, comme on disait, comme on disait tout à l'heure. C'est l'architecture du XVIIe siècle et que j'aime bien. J'y ai habité pendant longtemps, j'y ai gardé mes habitudes. Je continue à aller au yoga dans ce coin-là. J'ai ma banque que j'ai gardée dans ce coin-là, mon coiffeur que j'ai gardé dans ce coin-là. Donc j'ai ai gardé mes habitudes.
0: C'est un repère dans Paris c'est un lieu qui vous est familier
1: Oui, c'est très familier. Je connais toutes les rues euh, et j'aime bien. Alors là, justement, en ce moment, c'est amusant parce que j'essaye d'aller de, prendre des repérages parce que je connais très bien le quartier. Mais ce que je ne connais pas, c'est les marchands de légumes. Et donc, je... ici, on est très, très bien, très gâté pour les marchands de légumes bio et tout ça. Et là-bas, ça a l'air d'être moins évident. Donc ça, c'est ça mon point d'interrogation. Sinon, bah, je suis juste à côté de beaubourg ça, très... ça me plaît beaucoup. Je suis très contente. J'habitais pas très loin avant et j'allais beaucoup à Beaubourg. C'est important. Sinon, comme je vous dis, j'ai gardé mes, mes habitudes, que ce soit mon, mon centre de yoga qui va être tout près, euh, mon coiffeur et ma banque. Bon, je pense que ça a changé depuis le moment où j'y habitais. Je pense que d'après ce qu'on dit, c'est un quartier qui est maintenant très bouffé par Airbnb. Donc il y a probablement un peu moins de vie de quartier.
0: Et vous connaissez vos voisins ici
1: En général, je suis pas très voisin-voisinage. J'aime bien l'anonymat de Paris je suis pas une fanatique de faire copain de la fête des voisins et tout ça c'est pas mon truc donc là je connais un petit peu mes voisins ils sont tout à fait charmants c'est c'est ce qu'il y a de très agréable dans ces tour, c'est que les gens sont extrêmement courtois, ils se disent bonjour tout le temps dans l'ascenseur et tout, ils sont très gentils, très aimables. La, 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 la loge, ils sont adorables aussi. Donc je sais que l'endroit où je vais, c'est une copropriété, c'est une toute petite copro, parce que c'est des petits appartements, c'est des petits immeubles du Marais très étroits. Il y a, il y a, un appart il y a deux appartements par étage, un hein, sur la rouille, un hein, sur la cour, quoi. donc c'est très, très petit. Le quartier, la centralité, c'était important j'avais pas de vie de quartier ici, je faisais, je faisais mes courses, je connaissais deux voisins, les gens de la loge étaient adorables, on pouvait leur demander absolument ce qu'on veut, mais j'avais pas de vie de quartier, c'est pas un quartier très excitant ici.
0: Et donc c'est quoi le quotidien pour Marie dans ce quartier C'est pas tout le temps ici finalement, c'est beaucoup je ailleurs
1: suis Pas beaucoup ici, je fais mes courses, comme je, dis, comme je disais tout à l'heure, il y, y, y a des bons commerçants, il y a des marchés et des commerçants de bouffe, c'est pas mal. J'aime beaucoup l'appartement, mais, mais le quartier est un peu chiant quartier pas marrant. Euh, moi, il y a un truc que je trouve très important, surtout quand on vit à Paris, c'est les bistrots. Bah, ici, il n'y a pas de bistrot du coin. Quoi. Et ça, euh, moi, j'aime bien avoir... Je vais beaucoup au bistrot. On laisse les clés au, au, au bistrot du coin ou, ou je ne sais pas, euh, des choses comme ça. Et ici, euh, bon, c'est organisé différemment. À part la proximité de la scène qui est agréable... Et puis, le nouveau lieu très agréable qui vient de s'ouvrir, la station F, avec le truc italien, la Felicita, qui est marrant, qui est sympa, donc je vais euh, de temps en temps. Sinon, sinon c'est assez mortel comme, comme quartier, le 13e. C'est ou familial, c'est la, la population de la Tour, c'est ou bien des petites familles euh, avec pas mal d'enfants, ou bien des gens qui sont là depuis le début et qui ont 80 ans, quoi. Depuis le début, qui n'ont jamais bougé. Depuis la construction, ça a dû être construit dans les années 75, 75-80, à peu près. C'est très tranquille. C'est très pépère tranquille. Non, pas que je sois excitée, mais je trouve que le marais est un petit peu plus... Il y a un peu plus de vie. Mais ce qu'il y a de très pratique dans cette tour, c'est que dans la tour, il y a un médecin, une infirmière... Un pédicure, euh, trois pas plus loin, il y a un kiné. Et ça, c'est très pratique. Quand on est malade, on n'a même pas besoin de sortir. Il y a une pharmacie en bas. Euh, et ça, quand on a bien la crève en hiver, c'est bien. Donc, euh, c'est un des avantages de la tour.
0: Et si vous deviez inventer une maison idéale demain, Marie-Elle ressemblerait à quoi
1: Moi, j'ai toujours rêvé de me faire construire ma maison par un architecte, mais en pleine campagne. Alors que je n'aime que la ville, qui est extrêmement cohérente. Enfin, bon. Moi, ma campagne, c'est en Provence. Et j'ai une maison qui est absolument... Mal adapté euh, au vieillissement futur parce que c'est une vieille maison avec des marches partout, des escaliers partout. On l'aime beaucoup, mais c'est sûr que quand j'aurai 95 ans, je pense que je pourrai pas beaucoup y aller. Enfin bon, pour le moment, j'y fais, fais mettre des, des rampes aux escaliers, des choses comme ça. Ouais. Mon, mon foyer, mon logement idéal, c'est quand même très ouvert. C'est une, une pièce ouverte, un peu comme ici, quoi, avec juste une toute petite chambre, quoi, Parce que la chambre, la chambre, la cuisine, la salle de bain, pour moi, c'est. C'est des espaces, c'est des mètres carrés qu'on qu doit limiter parce que c'est des mètres carrés enfin, forcément utiles. Il faut bien se laver, il faut bien bouffer. Enfin, le plus petit c'est, le mieux Pour moi, le, le plus petit c'est, le mieux c'est. Qu'est-ce que tu faisais à l'UNESCO Je me demande. Je... alors À l'UNESCO, je m'occupais de l'édition.
0: Vous avez travaillé par nécessité financière ou par envie, tout simplement Est-ce que la retraite, tout de suite, c'était fait pour vous
1: Au début, c'était par nécessité parce qu'entre 62 et 65, je... J'attendais toucher la retraite française, puisque j'avais touché la retraite de l'UNESCO que j'ai touchée en capitale, mais je n'avais pas touché ma retraite, ma retraite de la France. Donc, à 60, mais à 65 ans, j'ai touché ma retraite de la France. Et j'ai continué parce que je ne me voyais pas m'arrêter. Là, tu, tu vas arrêter, mais c'est une chose que tu vas garder d'une certaine façon ou complètement, euh, c'est vraiment un métier euh... J'ai pas tellement envie de, de garder parce que je me dis, bah, je vais pas. C'est ce que je faisais quand je bossais, donc, euh, mais je sais pas ce que je vais faire. Ça a été gradué. Et là, l'année dernière, j'ai beaucoup moins travaillé, j'ai refusé beaucoup, beaucoup de choses. Et cette année, j'ai refusé encore plus. Et là, maintenant, ça, ça me nuise.
0: Et si tout s'était arrêté net à 62, voire 65 ans ça aurait été un vrai choc pour vous
1: Oui, je crois que je n'aurais pas aimé. Je crois que je n'aurais pas aimé. Euh, déjà, maintenant, ça me pose de... Mais je me dis, il faut que je laisse la place aux jeunes. Quand même, c'est ridicule, on n'a pas travaillé, j'ai 95 ans. Donc, faut vraiment, à un moment, il faut arrêter. Mais, si tu veux, je, je... tant qu'on me demandait, je continuais. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à refuser, à refiler à des copines, ou euh... et puis maintenant, bah, là, j'arrête. Tes activités, ça va être... Alors Mes activités, ça va être ma petite-fille et petit-fils euh, par, par alliance si je puis dire. Et je ne sais pas quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'intéressent dans la vie. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à la politique, mais je ne vais pas faire de la politique parce que je trouve que c'est abominable. C'est un, un milieu trop cruel. Donc, je suis la politique, mais je n'en ferai pas. Je m'intéresse beaucoup à l'écologie. Donc, je me dis qu'il y a peut-être une piste avec ça. Mais je n'ai pas du tout un bon fond. Je ne me vois pas du tout faire du bénévolat. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Faire travailler les enfants à la sortie de l'école... Euh, les associations, ça me... Ouais, il faut que ce soit un truc qui ne qui fasse, fasse pas bénévolat, qui ne fasse pas dame d'œuvre, qui ne fasse pas... Toi. Je trouve que les associations ont un côté non professionnel exaspérant. C'est le boxon, les gens ne savent pas bosser, donc c'est énervant. Donc le bénévolat, pourquoi pas, mais il faudrait que je trouve euh, un truc... Euh... Et puis il y a aussi le fait que je vais quand même assez souvent à la campagne, donc je ne veux pas m'engager dans un truc qui me prendra tous les jeudis. C'est pas contraignant,
0: ouais. Comment? Enfin, il ne faut pas de contraintes euh, à cette ouais. nouvelle activité qui... Euh, ouais. alors qui je ne pourrait... sais
1: pas si c'est... Je sais pas si c'est compatible. Mais vous, pas encore cher vous faites
0: une activité sportive, par exemple
1: Alors, jusqu'à... J'ai très mal au genoux depuis un mois, là, mais jusque-là, j'allais tous les jours, tous les jours... Autre avantage de la tour, il y a une salle de gym. Donc tous les jours, tous les jours, à 8h du matin, du 8 à 9, j'allais faire une heure de, de salle de gym. Ce qui, très, ce qui est très, très bien. Je trouve que c'est une très bonne façon de com commencer la journée. Et puis je vais au yoga une fois par semaine et je pense que je vais y aller plus. Pas des cours, parce qu'une fois de plus, c'est pas ce qui est collectif, c'est pas trop mon truc. Du vélo, du tapis de marche, des trucs comme ça, des machines, ben, ce qu'ils appellent le cardio, je crois. Du fait, du fait de ma petite fille, je suis forcément un peu dans un rythme, parce que c'est euh, la sortie de l'école, le conservatoire et tout ça. Et puis de toute façon, ben, je sais pas, mais moi, c'est l'effet que ça me fait quand on a bossé toute sa vie et j'ai commencé à bosser assez tôt et qu'on est. C'est devenu une seconde nature d'avoir d'avoir un emploi du temps. C'est un de mes chantiers de lâcher prise de, la, lâcher prise de la montre et de faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, bouffer quand j'ai envie et aller... Ça, ça c'est vraiment le truc. Et ça, je ne sais pas faire encore. En général, j'essaye de, de... de de me lever à une heure régulière et de bouffer à une heure régulière, de, de, de prendre mes repas à une heure régulière. Mais c'est vrai que... C'est vrai que normalement, je ne devrais pas avoir besoin... Bah, pour ma, pour ma petite-fille, j'ai besoin de mon... Mais c'est vrai que je, je peux dire, même sans regarder ma montre, tout le temps quelle heure il est, à peu, à peu près. Et ça, c'est quelque chose. Et même quand je suis en vacances, je n'ai pas besoin. J'ai de la peine avec l'oisiveté. Quoi. Pour, pour le moment, mes vacances, qui me, qui, que je trouve très, très bien, c'est en Provence, à Transat, des bouquins de la musique. Et puis le soir, une activité des Amis. Mais je ne suis pas du tout malheureuse de rester toute la journée avec des bouquins. Euh, je suis toujours avec la montre dans, la, dans le ventre. Hein. Mais, euh, mais j'essaye... J'essaye, par exemple, maintenant que j'ai plus de temps, j'essaye d'aller un mois à la campagne. Maintenant, j'arrive à peu près à y aller un mois. Je, je, je vais essayer peut-être maintenant d'y aller tout l'été. Mais euh, pour voir peut-être que je vais m'emmerder. Hein, peut-être. Peut que je, je, Parce que j'aime la ville. J'ai des amis qui, qui ont pris leur retraite à la campagne, mais c'est... Pas, c'est vraiment l'enterrement. J'aime la ville. Enfin, J'aime Paris. J'aime Paris. J'aime pas les villes de province où tout le monde se connaît, par exemple, du tout. du tout. Je suis née à Nantes et pour moi, Nantes, c'est horrible parce que c'est plein. C'est quand j'étais enfant et adolescente, c'était plein de vieilles tantes. Et ça, pour moi, c'est la ville de province, à toute son horreur où tout le monde se connaît, tout le monde est cousin. Mais j'aime Paris parce que, parce que parce qu'il y a tout le temps de l'animation, parce que ça bouge. On peut même le dimanche, on peut faire des trucs. Euh T'as tout le temps des choses à faire, t'as tout le temps des gens à voir. Mes musées... Euh, et mais mais j'aime la ville, moi. J'aime beaucoup les grandes villes. J'aime beaucoup Hong Kong, j'aime beaucoup Singapour, j'aime beaucoup New York. ça, je, je me vois très bien vivre dans ces villes-là. C'est le fait qu'il y ait une option culturelle très, très large, une histoire, des ambiances, des ambiances... À Paris, il y a plein d'ambiance. À Hong Kong, il y a plein d'ambiance. Même si je ne si suis pas une grande dépensière, il y a plein de boutiques, c'est amusant. Et, et c'est vrai que l'année dernière, j'ai passé un mois à la campagne. Au mois de novembre, il a fait mauvais tout le temps. Je, je voulais rentrer à Paris, euh, prendre le métro et aller à Monoprix. Ça, c'était vraiment... Euh, L'odeur du métro me manquait quasiment. Mais ça, c'est vrai que j'aime la ville. J'aime la grande ville, pas la petite ville. Pas Limoges, que je ne connais pas. Mais j'aime vraiment la grande ville. Pour le moment... Il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui disent que, que Paris est horrible parce que c'est tellement pollué. Je ne sens pas la pollution. Ça ne me gêne pas. Donc, pour le moment, déjà, ce n'est pas un critère négatif pour moi. La circulation, non plus. J'ai plus de voiture. Et, et je trouve ça très, très bien. Je, je prends les autobus et les métros. Donc, c'est vrai que les, les critiques que font, que font les gens à l'égard de Paris, c'est la pollution et les, et les bagnoles et la circulation. C'est vrai que... Je le comprends. Je pense que euh, circuler en voiture, c'est horrible. Mais moi, moi, moi j'ai pas de voiture, donc ça me gêne pas. Et la pollution, je ne me sens pas étouffée. Bah, Peut-être que je, je, mes poumons sont noirs, hein, mais ça me gêne pas. C'est sûr que la ville est de plus en plus élitiste aussi. Donc, euh
0: Et Paris, c'est quoi pour vous
1: Hors de question de sortir du périph'. Paris, c'est à Oui, Oui, oui.
0: Et pour quelle raison
1: Parce que c'est la banlieue.
0: <rire> Et qu'il y a moins de services ou parce que l'offre est moins...
1: Parce que c'est pas... C'est pas une ville, c'est des morceaux. C'est des morceaux agglutinés autour d'une ville. C'est pas, pas une unité. Alors, probablement qu'il y a des petits villages sympathiques que je ne connais pas, mais peut-être que garges les gonesse c'est très bien. Euh, je ne sais pas. C'est une, une homogénéité de quartiers différents.
0: Dans, dans votre maison de campagne, ouais. vous ne connaissez pas vos voisins non plus. Vous ne connaissez, connaissez pas votre mère.
1: Si, 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 je connais mon mère, mais pas depuis longtemps. Euh, J'ai des potes quand même. J'ai ouais, pas mal d'amis. J'ai des amis, mais euh, on se voit quand on, quand on décide de se voir, on ne on se voit pas en voisin. Et en plus, ce qui n'est pas carrément étonnant, ma maison est absolument isolée. Mais alors, isolée, chez isolée. Très, très isolée, au milieu de nulle part. Au milieu de la garrigue, totalement isolée. Ça me convient parfaitement.
0: Donc, c'est une envie d'anonymat, encore.
1: Oui, mais je suis contente dans la journée d'être toute seule. Et le soir, je vois des amis, je dîne avec des amis, puisque j'en ai quand même. Mais c'est vrai que je ne suis pas, pas quelqu'un, je me suffis assez bien moi-même.
0: Et c'est quoi le désir d'avenir pour Marie quoi, que, Comment vous imaginez l'avenir
1: Ma vie, pour le moment, me plaît bien. Donc, j'ai à négocier le passage du, du pas-boulot. Donc, ça, c'est encore un petit point d'interrogation. Je ne sais pas trop y répondre. Mais, mes filles sont à Paris, donc ça me convient aussi. Donc, on se voit, mais on n'est pas les uns sur les autres. Toutes ces dernières années, je faisais au moins un grand, grand voyage par an. Peut-être que, peut que le fait de ne plus travailler va faire que je devrais y renoncer pour raisons financières. Je ne sais pas encore, probablement. Ça, j'aimais bien. Parce que j'ai beaucoup voyagé pour le boulot quand je travaillais. Donc maintenant, j'aimais bien, bien continuer. Mon avenir, bah, c'est continuer comme ça, grosso modo. Euh, de façon un peu plus, un peu plus modeste à l'égard de l'environnement. De façon à, avec une, une empreinte carbone plus légère. Et donc, je suis en train d'étudier comment planter des arbres chez moi dans le midi pour compenser mes, mes, mes voyages en avion. Ça aussi, c'est encore un autre chapitre. Je prends beaucoup le train, que je trouve très bien, dans la ligne de ce que, de ce que je vis à l'heure actuelle. Une question peut-être plus délicate. Tu, tu tiens à habiter dans cet appartement tant que tout va bien, si jamais ça n'allait pas bien Alors, Si jamais ça n'allait pas bien, justement, j'ai je, je, prévu d'avoir suffisamment de... De moyens en réserve pour me faire aider à la maison et pour ne pas être obligée de l'aller ailleurs.
0: Et comment on s'organise d'ailleurs
1: Produit service, services, quelqu'un qui fait les courses, si tu ne peux pas aller faire les courses, qui le ménage. Je n'ai pas réfléchi, mais pour moi, je, je, c'est sûr que c'est la seule façon de. Je ne veux pas aller dans, dans, une, dans une maison quelconque. C'est pour ça que j'ai toujours voulu, pendant ma, ma, ma période d'activité, pour voir à des réserves qui me serviraient dans ce, dans dans, dans ce cas-là. J'ai des réserves de fric pour pour payer ça, si besoin. C'est une épargne que j'ai prévue depuis depuis que j'ai 40 ans peut-être, parce que je voulais surtout pas avoir mes pauvres petites choses. Je pars dans cette optique-là. Alors je sais que ça, ça, ça peut ça peut coûter très très cher, donc euh, mais on, on verra, on, on ajustera.
0: Ok, pas envie de finir dans une maison, enfin dans un établissement spécialisé.
1: Dans un EHPAD, euh, non.
0: C'est une angoisse.
1: J'y ai vu ma belle-mère. J'y ai, ai vu ma belle-mère. Et ça m'avait absolument me consterné. Alors c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, ils avaient mis, mis leur mère dans une maison au milieu de nulle part. Personne ne pouvait aller la voir, parce que c'était au milieu des vaches. C'était horrible. Et, et vraiment, moi, ça m'avait fait un effet bœuf. Et jamais je pourrais je, je, vivre ça. Elle, alors elle était très stoïque, elle avait une, une force d'âme formidable, mais pas moi.
0: Si votre envie n'est pas de finir dans une communauté de personnes de la même tranche d'âge, avec les mêmes envies, quelle serait la vôtre
1: Chez moi, parce que les communautés, comme vous dites, euh, communauté mon œil, parce que c'est que des vieux... Ils ne communiquent pas entre eux du tout, ils sont chacun dans leur fauteuil roulant et chacun à trembloter. Ils sont cruels les uns avec les autres Bon. J'ai peut-être des mauvais exemples. Ma mère, était, ma mère a passé 5 ans à la fin de sa vie dans une maison de ce type qui était la maison soi-disant idéale. C'était à côté de l'endroit où elle habitait. Elle, avait, elle était en centre-ville et ma mère était une, une très très pieuse. Elle avait toutes les églises, elle pouvait aller à la messe tous les jours, trois fois par jour si elle voulait. Dans sa maison de vieux, elle avait ses cousines, ses copines. Mais quand je la descendais au réfectoire pour le dîner d'Histoire, je voyais toutes ces vieilles dames qui, qui disaient, qui s'envoyaient se, des pics. Ah, J'ai trouvé que c'était horrible. Alors que c'était la solution la meilleure, paraît-il. Et c'était ses cousines, ses copines, c'était à Nantes, c'était son milieu. Mais pourtant, des, oui, c'était des lieux très modernes, mais c'était peut-être une ancienne organisation, je ne sais pas du tout. Mais elle avait choisi, elle avait toujours dit qu'elle voulait aller là. Je pense qu'elle n'était pas malheureuse. Mais de temps en temps, il disait ah oh oui, mais c'est pas bien parce qu'il n'y a que des vieux. C'est pas très, c'est pas très tonique pour ces, toutes ces vieux d'être de ne voir que des vieux. Mais bon, je, je pense qu'il n'y a pas de situation idéale, une situation idéale. Mais moi, c'est un truc auquel j'aimerais bien échapper.
0: Et de l'intergénérationnel.
1: Oui. Alors l'intergénérationnel, euh, moi, je le, je le connais avec mes petits enfants et. Euh, euh, J'aime... Bon, maintenant, je, suis, je, je vais être une vieille dame. Je ne peut-être pas encore, mais j'aimais bien les vieilles dames. J'avais pas mal, j j pas mal de, de copines vieilles dames autrefois. J'aime bien ça, le côté, euh, le côté intergénérationnel national, de ce côté-là. Mais sinon, j'ai pas mal d'amis, à l'heure actuelle, qui sont encore en activité. Beaucoup même. Qui ont... 40. C'est des anciens collègues de travail. Et... Euh, et des amis de mes enfants aussi. Et j'en ai encore pas mal. Ça, c'est une richesse de la ville. Enfin, c'est le, le fait d'être actif. Voilà, exactement. Et d'avoir des grandes structures professionnelles, il n'y en a pas euh, dans les villages. Mais enfin bon, il y a d'autres relations intergénérationnelles dans les villages, évidemment.
0: Bon, est dimanche, pour clôturer cet échange et prolonger la discussion, Marie, on a un petit jeu à te proposer avec différentes questions. La première étant votre vendredi soir idéal.
1: Alors c'est vrai que le vendredi soir, alors qu'il n'y a plus tellement de logique dans, dans, dans ce comportement, c'est quand même, pour moi, un, un, une soirée beaucoup plus détendue que celle du reste de la semaine, alors qu'il n'y a pas de logique. Euh, je ne sais pas, est-ce que je me regarderais un film à la télé En général, maintenant, mes vendredis soirs, j'ai toujours ma petite fille à dormir chez moi, donc euh, je suis absolument ravie de la voir. Donc pour le moment c'est ça, c'est ça mon vendredi soir. Votre type de sortie préféré Alors mon type de sortie. Euh, comme j'ai dit au cours de l'interview, j'aime beaucoup aller au bistrot. Si, et j'aime beaucoup aussi aller au musée. Que, je vais très peu au cinéma, mais.
0: Je vais tout de suite passer à notre question. PMU ou Tea Times.
1: Ni l'un ni l'autre. Déteste le thé, je, 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 je joue pas. Et à la maison, c'est quoi votre lieu préféré
0: Mon fauteuil.
1: Ce fauteuil-là, il y a la campagne aussi, j'ai un fauteuil préféré, ouais.
0: Jardin, parc ou balcon
1: J'aime bien les grands parcs. J'aime bien les grands parcs. Non, les balcons, non, c'est trop petit. Le côté euh, ouverture. ou ouverture sur le... Enfin, sur... pas sur l'infini, bien sûr, mais l'espace. Ouais, l'espace, comme c'est... Comme J'aime beaucoup la mer, je préfère la mer à la montagne parce que la montagne, c'est trop fermé comme... Comme... comme horizon. Euh, et chez moi, en Provence, il y a des petites collines légères et c'est très agréable. J'aime bien un horizon bien ouvert. Donc la ville, tu considères, d'ailleurs, on voit ta vue, qu'en ville, on peut avoir du paysage. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le, les, les paysages de toits, Les toits de zinc avec les, le, le gris du zinc et le rouge des pots de cheminée. On trouve que c'est très esthétique. J'aime beaucoup.
0: Et enfin, pour conclure, euh... votre plante préférée Cactus. Merci. Merci, Marie.